0: Evet, 30 dakika başladı. Her hafta olduğu gibi karşımızda Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba.
1: Merhaba Erkan Bey.
0: Ee, Ankara Tem. Ankara Tem'de işkence ve gözaltılar geçen haftanın gündemiydi. Ve pazartesi itibariyle Ankara Barosu, İnsan Hakları Komisyonu'nun raporunu açıklayıp açıklamayacağını açıklayacaktı. Ve derken açıkladı. Biz Ankara Tem'de Tereli Mücadelede'yi, işkence, raporunu açıklamayacağız dedi. Başkan Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel. Açıklamayacağız biz. Raporu yayınlamayacağız biz dedi. Biz bununla alakalı dedi. Savcılığa suç durusunda bulunduk. Ondan sonra gerekeni yapacaktır savcılık tarzında bir açıklama yapmış oldu. Evet Efe Hocam ne diyorsunuz? Ankara Barosu'nun rapor hazırlanması, daha sonra rapor hazırlayan ekibin eğer açıklanmazsa istifa ederiz demiş olması şu ana kadar henüz öyle bir gelişme olmadı. Bu fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Arkasından muhalefet de geleceğiz. Şimdi e, programdan önce e, merak ettim. Avukatlık yemini nedir? Buna bir baktım. Avukatlık yeminini okudum. Bu programı izleyen izleyicilerimiz. izleyicilerimizden de bir... E, Google'dan avukatlık yemini diye yazın. Bir okuyun. Böyle bir, bir paragraflı kısa bir yemin. Ama yeminin en önemli tarafı şu. Hukuka bağlı kalmaktan bahsediyor. Müvekkire sadık olmaktan bahsediyor. Ee, işte yasalara, e, anayasaya bağlılık. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Bakın bir baro var. Yani olayı analiz etmeye çalışalım. Serin e, kanlı bir şekilde ve objektif bir şekilde analiz etmeye çalışalım. Ortada bir baro var. Bu baro Türkiye'nin başkenti olan Ankara'daki baro. Baro ne demek? Bir tane meslek örgütü. Yani öyle 10 tane meslek örgütü yok. Avukatların bir tane meslek örgütü var Ankara'da. Bu baro o yüzden çok önemli. Avukatlık yapabilmeniz için bu baroya üye olmanız gerekiyor. Şimdi baro baronun görevi avukatların hakkında hukukunu savunmak aynı zamanda hukukun prosedürel işleyişiyle alakalı konularda falan da otorite olarak bilir kişi olarak ya da işte meslek örgütü olarak yorum yapmak. Şimdi Türkiye'de çok ciddi insan hakları e, problemleri var. E, oldukça objektif anlatmaya çalışıyorum yani taraf tutarak değil. İddialar var öyle ki çok sistematik is, insan hakları ihlalleri, işkenceler, kötü muamele ay yuka çıkmış vaziyette. Şimdi bu baro, e, bu bahsetmiş olduğumuz emniyet birimindeki, polis birimindeki işkence iddiaları üzerine bunların kendi bir çalışma grupları var. Ç kendi çalışma gruplarının adı. İnsan Hakları Çalışma Grubu. Yani baroların böyle çeşitli çalışma grupları var. Bu İnsan Hakları Çalışma Grubunu baro görevlendiriyor. Diyor ki sen git bu konuyu araştır. İnsan Hakları Çalışma Grubu araştırıyor ve belirli bulgulara ulaşıyor. Nereden bunu anlıyoruz? Çünkü eğer bu bulgulara ulaşmamış olsa yani işkencenin olduğunu saptamamış olsa baro niye gidip de savcılığa suç duyurusunda bulunsun? Şimdi demek ki ortada bir işkence var. Asıl kilit soruya geliyoruz. Şimdi baro kendi görevlendirmiş. Meslektaşları gitmişler, araştırma yapmışlar, işkenceyi tespit etmişler. Peki madem bu işkenceyi savcılıkla paylaşıyorsunuz. Kamuoyuyla paylaşmamanızın sebebi nedir? Yani bunun mantıklı bir sebebi olması lazım. Yani böyle mu? bir karar verebilirsiniz ama niye? Yani şimdi işkencenin olduğu aşikar. Peki siz neden bunun detaylarını veya bilgisini toplumunuzla paylaşmıyorsunuz? Ne örtbas, örtbas etmek Kaldı istiyorsunuz? Ki kendi, Veya
0: çekinceyiz nedir? Kendi çalışma grubu bunu hani kimseye hani inanmasın. Kendi çalışma grubu işkence var diyor. Ve savcılığa suç durumunda bulunuyorsun. Ve bunu açıklamam ben kardeşim diyorsun. Aman. Evet. Açıklamam. Yani bunu evet. e, Uranist'e okudum. E, bu konuyla ilgili. Ve baro başkanı isminin iyi bilinmesi lazım. Kemal Koranel. Yeni seçilmişti o da. Makul neden açıklamıyorsunuz sorusunun cevabını vermiyor. Diyor ki biz konuyu Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdik. Yani Cumhuriyet Savcılığı da Türkiye'de çok adil bir yargının varlığından emin olsa gerek Ankara Borosu Başkanı. Konu oraya intikal edince mesele zaten çözülecektir mantığı içerisinde de kafa çalışıyor anladığım kadarıyla. Dar alanda kısa paslaşmalar mı
1: bunlar? Yani benim aklıma ilk gelen analoji şu. E, hani bir kasapla ciğer hikayesi vardır bilirsiniz. Kasap gidiyor ciğeri kime emanet edeyim diye düşünüyor taşınıyor. Sonuçta kediye emanet etmeye karar veriyor. Bu, bu da bu da benziyor. Yani ulan sen e, işkence iddiaları var. Gidiyorsun işkence iddialarında kamuoyunu bilgilendirmiyorsun da savcılık. Ya savcılık zaten ne yapacak? Savcılık zaten bu sistemin bir parçası. Bu çarkın bir parçası. Bir tarafta emniyet teşkilatı. Öbür tarafta e, hukuk veya işte ne diyelim e, yargı organı komple yürütmenin emrine girmiş. Yani sizin göreviniz sevgili avukat kardeşlerim sizin göreviniz aslında toplumu bilgilendirmek. Siz devletin e, aracı mısınız? Siz devletin enstrümanı mısınız? Yani sizin göreviniz savcılık e, aman işte <gülüyor> evrenin imajını koruyalım ya da işte o emniyetteki polislerin imajını koruyalım mı? Yani bu yüzden mi açıklamıyorsunuz kamuoyuna? Hı, ya şimdi... peki, bu ne perliz, bu ne lahanı turşusu? Madem bu olayı örtbas edeceksiniz, adam gibi örtbas edin. İlk baştan görevlendirmeseydiniz o zaman o komisyonunuzu. Yani bu da çok komik bir şey. Herhalde komisyondan... Her şey sadece...
0: gülük gülüstanlık gibi bir rapor bekliyorlardı belki de.
1: Belki veya ben şöyle düşünüyorum yani bu barolar tabii monolitik e, kurumlar değil içinde çok farklı insanlar var çok dürüst insanlar ben eminim yani çok dürüst tabii. avukat kardeşlerimiz var o baroda çalışan onlar da bundan rahatsızlar yani baronun mensubu Peki, olan avukat kardeşlerimizin bulundular. bir bölümü e tabii ki e şimdi siz bir insan hakları çalışma grubunda çalışan avukat olarak yazmış olduğunuz raporu e, eğer yönetim örtbas etmeye çalışıyorsa ve siz e, ilkesel olarak yani etik değerleriniz olduğunu düşünüyorum veya işte belirli standartlarınız olduğunu düşünüyorum. Bunlarla bunlara tekabül etmeyen etik dışı, hukuk dışı bir anlayış eğer hakimse, e o zaman tabii gereğini yapıp istifa etmek ya da en azından toplumu bilgilendirmek lazım. Hatta ben şunu da söyleyeyim, orada kim yazdıysa, yani yazan 3-5 avukat arkadaş vardır muhtemelen. O avukatlar ellerinde Word dosyası duruyordur onun, yani o illa hani gizli saklı böyle rapor. Yayınlarsın, erzini yani istifa'yı basarsın. Ha. Der, dersin ki yönetim bunu yayınlamıyor ama ben bunu kendi kişisel inisiyatifimle yani bir avukat olarak ben bunu bir avukat olarak yayınlıyorum elime geçmiş bu doküman ben bunu yayınlıyorum dersin meydana okursun biraz yani bakın adam olmak çok önemli insan olmak şahsiyet olmak birey olmak çok önemli böyle yani baronun arkasında gizlenip ya işte yönetim böyle falan demek kurtarmaz mı insanları öyle bir rapor varsa o rapor yayınlanır <gülüyor> arkadaş bir yiğit adam çıkar o raporu sahte bir e-mail adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşır. Budur rapor der. Yönetim de der ki hayır orijinali bu değildir bu raporun der. En azından biz orada biraz daha geliştirilmişiz. El altından yayınla
0: Türkiye'de evet. bu tür şeyler kahramanlıktır. Yani adam birisinden biz kahramanlık bekleriz ama Türkiye'de İsveç toplumu yaşamıyor. Tabi. Türkler yaşıyor. Türkiyeliler yaşıyor. Türkiyeliler yaşıyor. Yani Nasrettin <gülüyor> Hoca'nın yıllar edilmiş, öncesinden <gülüyor> hikayesini bilirsiniz. Yani nasıl satmışlar da Akşehirliler Akşehirliler derken Anadolu halklarını kastediyor. Timur'a giderken arkasında kimse yok. Nasrettin Hoca asırlar öncesinden bize bizim genlerimizle alakalı bir problemi davranış genlerimizle Korkuş. alakalı bir problemi söylemiş. Şimdi biz karamanlık evet. bekliyoruz. Diyoruz ki ya hani çık... e dediğiniz gibi ya bunu bir yerden duyur. Fakat Şimdi ilginç tarafı, altını çizilmesi gereken taraf. Şimdi Ankara Barasu, Başkan Kemal Koranel yeni seçildi. Yeni işte yeni seçildi. Bir, birkaç ay oldu zannediyorum. <gülüyor> Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı olarak girdi. Demokratik evet. Sol Avukatlar Grubu Atatürkçü Kemalist evet. bir grup.
1: Şimdi Evet. Bu ne iştir ya? Yani ben hep söylüyorum ya bu rejim tek başına tabii ki Erdoğan bu rejimin en önemli karar alıcısıdır, AKP bu rejimin en önemli siyasi sorumlusudur, MHP ile birlikte falan. Bunlar gerçekler de. Bir de bu rejimin güç paydaşları var, bu rejimin ortakları var, gizli veya açık ortakları var. İşte gizli ortakları bu rejimin yaptığı bir takım e, faaliyetleri tırnak içinde söylüyorum faaliyetleri. Yani korkunç politikalar aslında bunlar. Bunlara göz yumuyorlar. Neden göz yumuyorlar? Çünkü kendileri hedef değil ya da kendilerine yakın ideolojiden olan insanlar hedef değil. Başka ideolojilerden başka dünya görüşlerinden kendilerine rakip olarak gördükleri hatta kendilerinin düşmanı olarak algıladıkları insanlar hakkında devletin yapmış olduğu insan hakları ihlallerini görmezden gelme eğilimi içindeler. Ve bu çok tehlikeli çok etik dışı açıkçası çok şerefsizce bir tutum. Ya yani böyle bir şey nasıl olabilir? Şöyle bir şey diyebilir misiniz? Yani iki komşunuz var. Bir ikisinin de evi yanıyor. Siz kom, yan evi yanan komşularınızdan bir tanesinin evine e, işte su kovalarıyla koşuyorsunuz. E, kovaları boşaltıyorsunuz. Dönüşte de öbür eve uğrayıp körüklüyorsunuz o öbür evdeki yangını. Sonra koşup tekrar kovanızı doldurup gene birinci ev. Yani iki ev yanıyor. İkisi de komşunuz. Ha bir komşunuz size daha yakın, öbür komşunuz biraz daha uzak olabilir. Ama etik olarak mahalledeki insanlar demez mi? Ya bu ne biçim çift standart? Siz nasıl insanlarsınız böyle? Kaldı ki yani siz bunu der.
0: Hukuçusunuz, hukukçusunuz. hukukçusunuz, hukuk hak, yani bir... hukuk temel evet. meseleler. Şimdi burada hani biz yayın başında da konuşuyorduk. Yani bu videonun başına ne diyelim? Bir neşeye hani çay toplamaya çıktılar. Şimdi Yargıtay, Danıştay başkanları Erdoğan ve Emine Erdoğan'la birlikte Rize'ye çay toplamaya çıkmışlar. Hatırlar mısınız? <gülüyor> Başkanlar müthiş, çay evet. topluyorlardı. Önlerini ilikleyip Cumhurbaşkanı karşısında. Abi ki düğme olmaz cübbede. Önü iliklemez. Hiç kimse ilikleyemez. Yargı öyle bir yargıdır olması gereken yargı. Şimdi evet yargı cümbür cemaat çay toplamada. Şimdi oda da çay toplama ekibinde ama bu çay çayda çıra ekibi diyeceğimiz bu ekibin içerisinde <gülüyor> sadece bara yok. Tabii tabii ekip partiler, çok geniş. Partiler de var şu ana kadar tabii. ben taradım belki gözümden kaçmış olabilir mi bilmiyorum ama. Hatta bir arkadaşıma da sordum ya siyasi parti liderlerinden hadi milletvekilleri de dahil olsun ya bu Ankara'da işkence ayyuka çıkmış bu nedir? deyip meclis soru önergesi versin. Basın toplantısı yapsın. HDP'li, Gergerlioğlu dışında ben rastlamadım. CHP'den tık yok. MHP zaten bir şey çıkıyor. alkışçısı iktidarına olan bitenin de yani Akşener'den tık yok. Ki kaldı ki ya aynı zamanda Akşener bir kadın. Kadın kimliği kimli gibi siyasetçi. İçeride kadınlar var işkence gören.
1: Evet.
0: Şimdi Türk yok Kılıçdaroğlu'ndan, Akşener'den, Davutoğlu'ndan,
1: Babacan'dan. Yok oğlu yok. Çaydaçıra ekibi. E, ekip gerçekten böyle. Dediğiniz gibi rejimin aslında ana hatlarını ortaya koyuyorsunuz. Yani çok net bir fotoğraf çekiyorsunuz. E, gördüğümüzü söylemek zorundayız ya. Yani... Şimdi hava bulutluyken havada bulut yok demenin ya da işte hava yağmurluyken aslında yağmur yağmıyor günlük güneşlik hava demenin bir alemi yok. Çok kötü bir durum var Türkiye'de ve biz bu kötü olan durumu söylemek zorundayız. Bunu söylemememiz veya başımızı öteki tarafa çevirip farklı farklı magazinsel konulardan bahsedip Türkiye'de her şeyin normal olduğunu insanlara lanse etmemiz etik dışı bir davranış olur. Çok yanlış şeyler oluyor. Şimdi bir baro yani arkadaş sen baroda e, görev almışsın. Bir rapor yazmışsın raporda da işkenceye rastlamışsın ki bir sonraki aşamada gidip savcılar suç duyurusunda bulunuyorsun. Herhaldeki suç duyurusunda bulunman şey değil yani o işkence iddialarında bulunan insanların aa şerefli polislerimize iftira attılar biz bunlar hakkında suç duyurusunda bulunalım Bir öyle bir şey olmasın ha. ha? Bir dakika bir de öyle
0: bir şey çıkartma. Ben saf saf hemen ya işgahit bir de böyle bir şey
1: çıkarsa şaşma. Ya şimdi Ben Türkiye toplumundaki e, duyarsızlığı gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum. Yani e, eğer işkence varsa işkence vardır. Yani işkenceyi yapanın yapmış olduğu bir ayıptır. İşkencenin sistematik olması devletin ayıbıdır. Bunları örtbas suçtur, etmek suç. baroların görevi değildir. Yani bu çok büyük bir suçtur. Ayrıca bu suç e, zaman aşımına uğramayacak kadar önemli bir suç. Bu suçu örtbas etmek de bu suçun bir parçasıdır. Yani işkence suçu varken İşkence yokmuş gibi davranmak veya işkencenin e, işte çok etkili olmadığını veya çok önemli olmadığı izlenimini yaratabilecek bir ortam oluşturmaya çalışmak da çok büyük bir suç aslında. İşkenceyi küçük göstermek. İşkence sistematik. Bu tek bir örnek değil. Ama sizin dediğiniz çok doğru bir şey var. Şimdi kaç tane parti var? Bakın mecliste Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi var. İyi Parti var bildiğim kadarıyla. Kim var? MHP'yi hadi saymayalım. Ya en azından iki tane önemli parti var. HDP var. Yani HDP'nin aslında bu üç partinin kendi komisyonlarıyla, kendi görevlendirdikleri milletvekili arkadaşlarıyla birlikte o birincisi savcılıktaki e, suç duyurusuna ulaşma şansları var. Yani o suç duyurusu nasıl yapılmış? O Çünkü şeffaf devlet diyoruz. Yani eğer devlet şeffafsa e, o partili milletvekillerinin gidip e, o suç duyurusunu bir kopya kopy olarak almaları ve kamuoyuyla paylaşmaları lazım. Diğer taraftan aynı ekip, aynı milletvekili ekibi gidip Ankara Barosu'yla görüşebilir. Ankara Barosu'nun başkanından randevu isteyebilir. İnsan Hakları Çalışma Grubu temsilcileri, arkadaşları partilerine davet edebilir ya da onları ziyaret edebilir. Onlarla görüşebilir. Bunlar yani olmazsa olmaz şeyler. Garip bir durum var çünkü. Yani neyi izliyorsunuz? Gizlenecek ne var? Eğer eminseniz yazdığınız raporun doğru olduğundan neden örtbas etmek istiyorsunuz? Birileri size baskı mı yaptı? Birileri kulağınızı mı büktü? Birileri size aba altından sopa gösterdiyse o da ayrı bir suç. Onu da deşifre etmeniz lazım. Ya da sizin amacınız nedir? Yani işkence yapılanlar yoksa sizin de kendinize yakın bulmadığınız hatta düşman adettiğiniz insanlar bundan dolayı çok önemli değil. Aynı işkenceyi mesela CHP'li birine yapmış olsalar. Aynı işkenceyi mesela ülkücü camiadan e, işte İyi Partinin yakın olduğu bir gruba yapmış olsalar, yani o zaman da mı örtbas edeceksiniz? Yani en kötü, ben emin en emin değilim kötü, onun bile üzerine
0: değil. gidip gidemeyeceklerinden ben ondan dahi emin değilim. Yani eğer rejim e, İyi Parti'li birini işkence yaparsa yapar. İyi Parti ona gık demez, diyemez. Bendeki imaj bu. Bendeki imajları bu. Diğer partiler için de hakeza böyle. Yani eğer devlet ve rejim dediğimiz o derin yapı bir şeye karar verdi ve uyguladıysa tek sıra Sebirane bardağı gibi tek sıralı veriyorlar. Gık çıkaramıyorlar. Ağızlarından bir şey çıkmıyor. Yani aslında dediğiniz gibi yapacak o kadar çok şey var ki de gidersiniz işte ya temin önüne gidersiniz. Orada bir basın evet. açıklaması yaparsınız, bir duyarlılık oluşturursunuz. Hani İşkence Hayır, var diye bağırmayın ama deyin ki işkence iddiaları var ki işkencenin olduğu evet. birçok şeyle ortaya çıktı ama hadi temkinli dil kullanın. Deyin ki kardeşim burada çok ciddi iddialar var ve ben de milletin vekiliyim ve bir siyasi parti lideri olarak buna dikkat çekmek istiyorum. Ne kaybedersin? Ne kaybederler hakikaten? Çok şey kaybederler kardeşim. Hayır belki şu
1: de. var yani çok basit bir şey var. Yani savcılığa gidip size suç duyurusunda bulunulmuş biz bu suç duyurusunun bir kopyasını rica ediyoruz demesi lazım milletvekillerin ya da partilerin. Savcılığın şey şansı yok. yani, ha, Biz bunu sizinle paylaşamayız. Böyle bir şey olabilir mi? Yok yani, o da başkanı, başkanı
0: söylüyor zaten lazım. bunu. Diyor ki o da başkanı koroner. Ayrıntılı bilgi diyor. Başsavcılık'tan alabilirsiniz diyor. Biz oraya müracaat ettik diyor. Adres orası diyor. Adres de yani, Tamam,
1: e, Ben zaten Kor koroneri ve e, İstanbul, e, Ankara barosunu bu konunun haricinde tutarsak, yani hani diyelim ki bunlar ketum, bunlar bir karar vermiş, söylemek istemiyorlar, kamuoyunu aydınlatmak istemiyorlar, bir takım gizledikleri şeyler var, eteklerindeki taşları düşürmüyorlar, ağızlarındaki baklayı çıkarmıyorlar. E, o zaman e, partilerin CHP gibi İyi Parti gibi partilerin genel başkan yardımcısı veya işte e, insan hakları komisyonları ile alakalı görevlendirdikleri milletvekilleri vardır. Bunların gidip savcılıktan bilgi almaları lazım veya mağdurların Malul ve mağdurların e, aileleriyle görüşmeleri lazım. Onları davet edip sizin yakınlarınız, akrabalarınız, eşiniz işte veya kardeşiniz ne yaşadı kardeşim anlatın bize bunları. Bunu söylemeleri lazım. Yani şimdi e, Ankara Barosu'nun İnsan Hakları Çalışma Grubu bir rapor yazabiliyor da neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da İyi Parti'nin İnsan Hakları Çalışma Grupları bu konulara yoğunlaşıp bir rapor yazmıyor? İkinci bir raporda siz yazın. Üçüncü bir rapor yazın. Tabii. Kamuoyunu aydınlatın kardeşim. Kamuoyundan neden gizliyorsunuz? Bakın şunu sorayım ben. Hem yetkililere hem Ankara Barosu'na hem de bütün partilere ve Türkiye kamuoyuna. Neden gizliyorsunuz? Ya gizlemek bakın nedir? Ayıp yani korkacak bir şeyiniz yoksa gizli saklı bir durum yoksa. Yani değilsen
0: ne diyesen bundan mahcup sessizlik içerisindesin? Üstüne git. Muhalefetini biliyorsun değil mi? İşte yakala iktidarın bu yanlışını. Bin tepesine. Fırsat bu evet. fırsat. Bin tepe. Fakat şunu da belirtelim. Belki izleyiciler diyecektir Ya kardeşim Türkiye'de işkence ilk defa Ankara temde olmuyor. Her dönemde bu ülkede işkenceler oldu. İşkencelerde, nezarethanelerde yüzlerce, binlerce insan öldürüldü bu ülkede. Diyarbakır cezaevinden tutun. İşte bu günümüze kadar. Daha niceleri hep oldu. Ama... Tavır hep aynı oldu bu partilerin.
1: Tık. Evet. Tık yok. Yani ben bir şey daha, bakın bu konuyla ilgili partilerle alakalı bir şey daha söyleyeyim. Şimdi işkence iddiaları genel anlamdaki takibat politikalarının bir parçası Türkiye'de. Geçenlerde bir açıklama yapıldı. 2 milyon, yani 1 milyon 900 bin, e, 970 küsur bin, yani 2 milyona çok yakın bir rakamda insan işlemden geçirilmiş. Yani... Terörizmle herhangi bir şekilde bağlantılı olarak işlemden geçirilmiş. Aileleriyle birlikte 10 milyon insan olduğunu düşünün yani. 10 milyon insan e, suçlanmış aile bazında da hareket ederse. E şimdi bütün partilerin birleşip ya normal bir memlekette bu kadar yüksek rakamlarda insanların terörizmle irtibatlı olmaları mümkün müdür diye bir e, basın açıklaması yapıp soru sormaları lazım. Yani işkence iddiaları da çünkü bunun bir parçası. Bakın ben bunu niye yapmadıklarını söyleyeyim. Hedef olarak gösterilen veya hedef olarak şu anda peşinden gidilen, takip edilen, işkenceye maruz bırakılan, öldürülen veya işte çok kötü koşullarda hapishanede olmak zorunda kalan insanların aidiyetleri temel kilit nokta burada. Bu insanlara tırnak içinde FETÖ'cü diyerek temize çıkarıyorlar. Yani diyorlar ki bunlar e, Gülen cemaatiyle bağlantılı adamlar. Boş ver bunların üzerinden devlet geçsin hiç önemli değil bizim için. Böyle bakıyorlar adamlar olaya. Yani çünkü aksi takdirde neden hep bu ay ayırım var? Yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalar küt ayrı bir kategori. Mesela işte e, Barış Akademisyenleri küt ayrı bir kategori. İşte Kürtlerden herhangi bir grup e, küt ayrı bir kategori. E, kardeşim hepsini aynı kategoriye alın çünkü hepsinin e, faili devlet. Devlet bunlara bunu yapıyor. Devlet de ne yapıyor biliyor musunuz? Yasalara uymuyor. Kendi anayasasını kale almıyor. E şimdi kendi anayasasını ve yasalarını kale almayan bir devletin karşısında Ankara Barosu gibi hukuk temsilcisi olması gereken bir kurumun pozisyonu bu mu olmalı? Yani evet. biz savcılığa müracaat ettik. Gidin oradan bilgi alın. Yani biraz önce söylediğim gibi kasap ciğeri kediye emanet etmiş. Gidin diyor kediyle işinizi halledin. Ciğere ihtiyacınız varsa kedi de oradan pis pis sırıtıyor. Yani Demek istediğim çok gerçekten vaudeville komedi bir durumla karşı karşıyayız. Evet.
0: Ondan sonra bize de işte sarayın çayda çıra ekibi demek düşüyor. Bunların <gülüyor> ekibi yani işte. Aynen, Bunlar el aynen. ele kol kola çayda çıra oynuyorlar. Adı da muhalefetçilik oluyor. E, hukukçular da çay toplama, onlar da çay toplama peşindeler hep beraber. E, <gülüyor> Çok, çok yaşayın hocam. Benim... Tamam, çok yaşayın. Çok yaşayın ki daha çok programlar yapacağız biz burada birlikte. Hep ve Hakikatları seslendirmeye devam edeceğiz. Hep izleyicilerimiz de çok yaşasınlar. Sağlıklı çok yaşasınlar diyelim. Peki Saray ve Çaydaçıra ekibini konuştuk. Yani evet. Hukuku bırakıp çay toplamaya gittiler. Yanlarına e, muhalefet parti tınak içerisinde muhalefet Parti liderlerini de aldılar gittiler ve daha dönmediler. İşkence orta yerde duruyor.
1: Bakalım ne olacak. Bakalım Biz ne de olacak. izlemeye devam ediyoruz i̇zlemeye Türkiye'deki devam. korkunç durumu. Peki. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere Erkan Bey.